0: Es geht über das Curriculum hinaus. Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Heile Welt. Ich bin Luisa und ich freue mich sehr, heute mit Franziska Grillmeier über ein Thema zu sprechen, welches mir ganz besonders am Herzen liegt. Und zwar wird es um die Gesundheitsversorgung von Geflüchteten an den eu außengrenzen gehen. Im letzten Sommer war ich selber für einige Zeit auf der griechischen Insel Samos und habe dort bei einer NGO geholfen, die das Geflüchtetenlager vor Ort medizinisch versorgt hat. Leider ist das Thema Geflüchtete und deren Versorgung angesichts des Krieges in der Ukraine aktueller denn je. Aber auch wenn die Aufnahmebereitschaft für ukrainische Geflüchtete diesmal sehr hoch ist, erging es vielen anderen Menschen jahrelang leider nicht so. Um genau dies nicht aus dem Fokus zu verlieren, konzentrieren wir uns heute auf die Situation in Griechenland und auf der Balkanroute, wo seit vielen Jahren Menschen versuchen, Bleiberecht in der EU zu erlangen. Meine Interviewpartnerin Franziska ist freie Journalistin und hat einen ganz speziellen Fokus in ihrer Berichterstattung auf die Gesundheitsversorgung in Krisengebieten und jahrelange Erfahrung mit dem Thema. Seit einigen Jahren lebt sie auf der griechischen Insel Lesbos, berichtet von dort aus und war für verschiedene Reportagen auf der Balkanroute und in Polen an der Grenze zu Belarus und der Ukraine unterwegs. Darum kann sie uns auch ihre ganz persönlichen Eindrücke der Lage vor Ort schildern. Genau, dies ist sicher eine Folge, die weniger mit medizinischen Fakten vollgepackt ist und dafür mehr Raum lässt für persönliche Erfahrungen und euch ein gewisses Hintergrundwissen zu dem Thema mitgeben soll. Unter anderem werden wir einen kurzen Kontext der politischen Situation geben, uns die Lebensbedingungen vor Ort anschauen und natürlich ähm, auch über die Gesundheitsversorgung und da vor allem auch über die Schwierigkeiten der medizinischen Behandlung unter diesen Umständen sprechen. Vorab möchte ich an dieser Stelle aber auch nochmal anmerken, dass dies ein hochkomplexes Thema ist und es einige Punkte geben wird, denen wir hier leider nicht gerecht werden können. Denn gerade wenn wir den Vergleich von ukrainischen Geflüchteten und Menschen anderer Herkunftsländer bzw. die Aufnahmebereitschaft der EU gegenüber diesen Menschen betrachten, wird schnell klar, dass auch hier durchaus eine Debatte um Rassismus und weiße Privilegien angebracht ist. Ähm, ja, dieser Thematik werden wir in dieser Folge sicher nicht in ihrer ganzen Fülle gerecht werden. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr einiges aus dieser Folge mitnehmen könnt und ganz viele neue Einblicke und Anregungen bekommt. Damit dann erstmal auch ähm, ein Ende von mir und ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast bist, Franziska.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Zu Anfang würde ich unseren HörerInnen gerne einmal einen Überblick über die aktuelle Lage vor Ort verschaffen. Ähm, ja, vor einiger Zeit haben wir bereits einen Podcast zu Seenotrettung aufgenommen. Hier wurde auch schon über einige Fluchtrouten gesprochen. Da haben wir uns aber vor allem auf den Weg von Libyen über das Mittelmeer nach Italien konzentriert. Ähm, genau, wenn euch das interessiert und ihr das noch ausführlicher hören wollt, empfehle ich euch am besten einfach nochmal in diese Folge reinzuhören. Genau, da gehen wir auch noch weiter auf zum Beispiel Fluchtursachen ein. Ja, da diese aber weiterhin super vielfältig und komplex sind, werde ich dieses Thema an dieser Stelle nicht nochmal anreißen. Aber da ähm, wir ja heute vor allem über die Lage in Griechenland und auf der Balkanroute sprechen und sich hier die Fluchtrouten vor allem der Menschen, die dort ankommen, dann doch etwas unterscheiden, möchte ich genau diese Frage aber hier trotzdem auch nochmal stellen. Also, auf welchem Weg gelangen die meisten Leute in die Camps?
1: Ja, das sind natürlich im Moment sehr unterschiedliche Wege. Ich glaube, was man vorab sagen muss, ist, dass wir ja von ganz anderen Zahlen sprechen wie noch zum Höhepunkt der sogenannten Fluchtbewegung 2015 und 2016, an denen wir ja auch die Bilder immer noch im Kopf haben als, als Tausende von Menschen Tag und Nacht an den ägäischen Inseln wie Lesbos, Samos oder auch Kos ankamen. Das waren zum Teil 10.000 Menschen, die pro Tag ankamen. Mittlerweile muss man sagen, dass auf Lesbos zum Beispiel in diesem Jahr allein nur 200 Menschen es geschafft haben, von der Türkei nach Griechenland zu fliehen. Also nicht nur nach Griechenland, sondern auf die Insel Lesbos. Denn es gibt auch nach Griechenland unterschiedliche Wege zu kommen, aber all diese Wege sind vor allem für Geflüchtete aus Afghanistan, aus Somalia, aus Ländern wie dem Irak, Kurdistan oder eben auch Äthiopien und Eritrea, um nur einige zu nennen, ähm, nur illegal zu erreichen. Ja, Was damit gemeint ist, ist, dass es keine legalen Fluchtrouten nach Europa mehr gibt. Und das ist der große Unterschied, den wir natürlich jetzt auch im Moment gerade zu Ukraine sehen. An der ukrainischen Grenze ist die Grenze offen, an den Südgrenzen ist sie weiterhin geschlossen und damit prallen immer mehr Menschen auch an diesen Grenzen ab und es erreichen in den letzten ja, sieben Jahren, also nach dem Höhepunkt der sogenannten Bewegung, immer weniger Leute diese Außengrenzen im Süden und das hat natürlich verschiedene Formen, also wir haben wir haben die Situation in, in Polen-Belarus im letzten Sommer, ähm, als es zu einer Eskalation an der Grenze kam, ähm, als dort von Belarus äh, Geflüchtete versuchten, in Europa einen Asylertrag zu stellen und abgewiesen wurden. Wir hatten die Situation auch an der bosnisch-kroatischen Grenze und wir äh, können sie jetzt auch gerade zeitgleich wiederum an der polnischen Grenze äh, zu Belarus wieder beobachten und das gleiche gilt natürlich jetzt auch in, in Griechenland und der Türkei.
0: Du hast gerade schon von der bosnischen Grenze gesprochen. Magst du uns nochmal kurz erklären, das ist ja Teil der Balkanroute, was da für Länder oder was das beinhaltet oder was man darunter versteht? Genau, also ich glaube, was, was auch dort wichtig ist, ist zu verstehen, dass
1: ganz viele Menschen, die zum Teil vorher in Griechenland waren und dort einen Asylantrag gestellt haben, der über Jahre oft nicht behandelt oder verhandelt wurde, die sich dann auch wieder weiter auf den Weg gemacht haben über die griechisch-albanische Grenze oder die griechisch-mazedonische Grenze, dort dann über Serbien, zum Teil nach Bosnien und Herzegowina kommen, um dort dann wieder vor einer europäischen Grenze zu stehen und das ist dann Kroatien. Und diese Grenze ist äh, berühmt, sage ich mal in Anführungsstrichen dafür, dass sie besonders brutal ist, dass äh, Menschen dort seit Jahren, also das ist nicht erst in den letzten zwei Jahren so, sondern es ist eigentlich nach der Grenzschließung 2016 der Fall gewesen, dass dort die Menschen immer wieder brutal zurückgedrängt werden, also dass äh, zieht sich dann eben von Griechenland über Serbien, auch zum Teil über Rumänien und Länder wie Albanien bis hin nach Bosnien und Herzegowina, wo dann Menschen wieder vor der europäischen Grenze stehen, also dann in Kroatien.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, jetzt, können, oder ich hoffe zumindest, dass sich jetzt alle ein bisschen besser vorstellen, wo wir uns überhaupt befinden, wenn wir wenn wir über die EU-Außengrenzen und die Fluchtproblematik hier sprechen. Genau, als nächstes würde ich gerne einen kurzen Überblick über die politische Situation geben. Du hast es gerade schon ganz kurz in dem Nebensatz angerissen, dass die Leute oft sehr lange in ihren auf ihre Asylverfahren warten oder auf die Bescheide warten. Genau, ich glaube, das ist wichtig, vielleicht nochmal kurz ein bisschen genauer zu erklären, um zu verstehen, warum überhaupt so viele Menschen dann recht lange in Griechenland bleiben und wie du gesagt hast, sich dann irgendwie auf den Weg auf die Balkanroute begeben, weil letztendlich sind diese Orte ja gar nicht endgültiges Ziel, sondern sie wollen eigentlich in ganz andere Länder in Europa, wie irgendwie in Deutschland, nach Deutschland oder nach Frankreich. Also wie, wie können wir uns das vorstellen, wenn jetzt Leute zum Beispiel auf den griechischen Inseln oder wo auch immer ankommen? Wie läuft das dann ab? Wie beginnt der, der Asylprozess oder was für Schritte müssen sie da durchlaufen? Genau, also wenn es Menschen jetzt noch ähm, auf die griechischen Inseln
1: schaffen, dann ist es so, dass äh, es zu einem Asylverfahren kommt, im besten Fall, ähm, und man dort dann, ähm, dort dann entschieden wird, ob man eben in Europa Asyl bekommt oder nicht. Das hat sich aber in den letzten Jahren immer wieder gedreht und gewendet. Also das ist kein so ein richtig ähm, durchsichtiger, bürokratischer Prozess, wie man sich das so vorstellen möchte, eigentlich auf europäischem Boden, dass man sagt, ah ja, das muss ja nach einem gewissen System laufen. Natürlich tut es das. In, auf dem Papier, aber in der Praxis sieht es ganz oft so aus, dass es einfach wahnsinnig chaotische Verfahren sind, dass die Menschen zum Teil nicht rechtlich auf ihre Interviews vorbereitet werden, dass auch äh, Familien zum Teil während dieses Prozesses auch getrennt werden, also eine Hälfte der Familie zum Beispiel bekommt positiven Asylbescheid, die andere Hälfte nicht und dann ist die große Frage, was passiert denn mit jenen, die eigentlich abgewiesen werden, also die einen negativen Asylbescheid bekommen, denn die Türkei hat seit über zwei Jahren niemanden mehr zurückgenommen aus Griechenland. Das bedeutet, dass die Menschen dort dann in einer Art Limbo feststecken und zum Teil auch in Haftzentren auf dem Festland dann landen ähm, und dort bis zu 18 Monate festgehalten werden, bis sie dann wieder eigentlich auf der Straße landen und der ganze Asylprozess von vorne beginnt. Das ist ein Szenario, was wir beobachten können. Ein anderes ist, dass Menschen weiterhin in den Camps feststecken. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall wie noch vor dem Brand von Moria im September 2020. Da nach diesem Brand, das gab ja ein großes Feuer, was dieses, was das größte Fluchtlager in Europa zerstört hat damals. Und das, das hat auch die EU ein bisschen aufgeweckt, beziehungsweise äh, haben sie gesagt, die europäischen, also die Europäische Kommission hat damals gesagt, okay, wir müssen irgendwie was unternehmen und haben dann eine Taskforce eingerichtet. Die Griechen haben gesagt, okay, wir müssen neue Hochsicherheitslager bauen, die dann wiederum zu 100 Prozent auch von der Kommission finanziert wurden. Und in diesen Lagern sind jetzt mittlerweile viel weniger Menschen als noch zuvor in Lagern, die wir aus den Nachrichten noch kennen, so aus Moria und Waffi, auf Samos und so weiter. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass das Ziel natürlich der Regierung nach diesem Brand war, der griechischen Regierung zum Beispiel, zu sagen, okay, wir müssen ganz schnell diese Insellager jetzt leeren, das ist sozusagen auch unser politisches Versprechen an die, an die, Griech, an die Griechen, denn es ist, gibt es auch eine, seit zwei Jahren eine neue Regierung in Griechenland, die eine besonders harte Asylpolitik verfolgt und auch gesagt hat, diese Überfüllung, das wollen wir nicht mehr auf den äh, an den an in den Camps, was ja eigentlich gut ist. Nur was man dann sieht, ist, dass die Leute durch enorm schnelle Asylverfahren auf einmal geschickt wurden. Also von sozusagen 0 auf 100 sich die ganze, sich die ganze Politik geändert hat. Und sie dann zum Teil aufs Festland kamen, also nach Athen, nach Thessaloniki, und dort in der Obdachlosigkeit gelandet sind. Also es gab sehr viele Menschen, darin kann ich mich auch noch erinnern, im letzten Sommer und im Sommer davor, die einfach ähm, auf den Hauptplätzen in Athen kampiert haben und tagelang ohne Essen und Frischwasser oder sanitäre Anlagen äh, dort ausharren mussten. Und die dann vor allem ja auch ohne medizinische Versorgung oder rechtlichen Beistand dort saßen. Und das ist etwas... Was man immer wieder so im Blick haben muss, dass es sich eigentlich meistens nur um eine Verschiebung der humanitären Krise an diesen Grenzen handelt. Also dass man sagt, okay, jetzt sind vielleicht weniger Leute in den Camps oder mehr Leute haben jetzt ein schnelleres Asylverfahren. Aber wohin verschieben sich dann, ähm, wohin verschiebt sich dann die Situation? Denn und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, auch wenn man ein anerkanntes Asylverfahren hat in Griechenland, heißt es nicht, dass man deswegen einen Job bekommt oder in die Schule gehen kann oder sich in die Uni einschreiben kann, denn auch dort landen viele Menschen mit erschöpften finanziellen Ressourcen nach Jahren in diesen Lagern dann auf der Straße oder kommen bei Familienmitgliedern unter und so weiter und landen wieder im Verborgenen und ja machen sich deswegen, und da wären wir wieder bei dem Punkt vom Anfang, oft noch auf dem Weg dann, in andere äh, europäische Staaten um, und versuchen dann zum Beispiel mit Fliegern München, Berlin, Paris, London zu erreichen ähm, und werden auch dort dann auch oft wieder ja, zurückgewiesen. Aber das ist, also es ist ein hoch, du hast es ja schon am Anfang gesagt, es ist eine hochkomplexe Situation ähm, und da könnte man, musste man immer an einzelnen Beispielen eigentlich fast erklären, ja, wie, also wie die Menschen eigentlich sich ob wir jetzt anerkannt oder nicht anerkannt sich in Griechenland, aber auch in anderen EU-Staaten so in so einer rechtlichen Parallelwelt eigentlich befinden.
0: Ja, das habe ich auch selber bei meiner bei Recherche und ja, wenn ich mich mit dem Thema immer wieder auseinandergesetzt habe, gemerkt, dass es wirklich hochkomplex ist und es nicht diese eine schnelle Antwort gibt von so läuft das in jedem einzelnen Fall. Aber genau, ich glaube, du hast damit schon ganz gut aufgezeigt, eben auch in welche ja, welche Unsicherheit sich auch fühlen eben die Menschen, die diese Asylprozesse durchmachen, wenn es für uns schon so undurchsichtig ist, ja, wie das wohl für die Betroffenen sein muss, in diesem Wirrwarr sich irgendwie zu versuchen herumzunavigieren. Genau, du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, dass sich eben viele Leute dann auf den Weg weitermachen, entweder in andere europäische Staaten oder ich nehme dann, an, gerade vielleicht, wenn sie auch keinen gesicherten Aufenthaltsstatus erreichen konnten, dann auf die Balkanroute begeben. Wie können wir uns das denn, denn vorstellen? Ich meine, genau, Bosnien, wie du schon gesagt hast, sind ja eben keine Mitgliedstaaten der EU. Werden die Leute dann hier trotzdem registriert oder läuft das dann dort echt hauptsächlich illegal ab und die Menschen befinden sich hauptsächlich auf der Durchreise, um dann eben an die kroatische Grenze zu gelangen? Oder... Ja, das ist natürlich genauso, wie du gesagt hast.
1: Ganz viele Menschen wollen nicht in Bosnien und Herzegowina bleiben und äh, ja, versuchen dort dann äh, zum Teil nicht registriert zu werden. Andere werden auch registriert. Sie wollen einfach nur irgendwo ankommen. Und äh, bei vielen ist es aber so, dass sie sagen, okay, wir ziehen uns in Baracken, in verfallene Häuser, in ja in Landstriche zurück, wo wir eigentlich nicht gesehen werden können, um es dann wiederum zu versuchen, äh, nach Kroatien zu schaffen. Darunter sind auch ganz viele Familien. Ich war das letzte Mal, das ist jetzt, äh, also im, im letzten Jahr, vor einem Jahr war ich, war ich dort an, an, am Grenzstreifen und habe dort auch viele Familien aus äh, getroffen, die ich noch zum Teil aus, aus Lesbos kannte. Und ähm, die wiederum versuchen dann, also die hatten dann saßen dort in kleinen ja so Abrisshäusern ähm, und haben immer wieder auch die Glühbirne ausgedreht im Haus, wenn ein Polizeiwagen vorbeikam und haben sich dort dann verbarrikadiert und haben also war, wurden ganz still ähm, einfach auch aus Angst, dass sie in eines dieser Camps gebracht werden in Bosnien, denn sie wollten ja dort bleiben an der kroatischen Grenze und haben fast jeden Tag es versucht, über die Grenze zu schaffen. Ganz viele klopfen dann so richtig, kann man sich so vorstellen. Sie, sie meinten auch so I'm knocking at the door of Europe. Also sie, dieses ähm, man hat kleine Kinder dabei und man versucht nicht den gefährlichen Weg durch den Wald zu nehmen, der zum Teil über 20 Tage dauern kann, wenn man es denn schafft, sondern die versuchen wirklich also zu den Grenzschützern zu signalisieren, wir sind hier und wir wollen jetzt einen Antrag auf Asyl stellen. Und das dem wird aber meistens nicht stattgegeben. Oder es wird noch schlimmer und zwar, dass, dass ähm, die Menschen dann auch irgendwann zum Teil auch ähm, Opfer von systematischer Misshandlung werden. Ja? Also Von dem haben ganz viele Menschen gesprochen, dass sie einfach von erzwungenem Entkleiden, Elektroschocks ähm, und anderen Misshandlungen gesprochen haben, als sie es dann mal über die, die Grenze geschafft haben, ja? um wirklich daran abgeschreckt zu werden, äh, jedes Mal wie, es wieder zu versuchen.
0: Ja, da habe ich auch schon einige sehr ja, schreckliche Berichte gelesen und gehört. Das ist ja mittlerweile auch medial, hat das ja auch immer wieder Präsenz gefunden, die Behandlung von Geflüchteten, eben gerade an der an der kroatischen Grenze auch. Ja, du hast das jetzt auch schon eben angerissen, da würde ich gerne dran anschließen, eben die Lebenssituation der Leute, so wie das jetzt klang, sowohl wenn Leute nach Athen gelangen, als jetzt auch gerade deine Schilderung ähm, aus Bosnien-Herzegowina, klingt das alles ziemlich prekär und entspricht vielleicht nicht mehr diesem Bild, was, glaube ich, viele auch immer noch haben von eben den, den Lagern, die natürlich auch totale prekäre Lebensbedingungen dargestellt haben, aber die sich auf den griechischen Inseln gefunden haben und ja relativ vielleicht in irgendeiner Weise noch organisiert aussahen. Da wirkt das jetzt wirklich komplett, ja, die Leute sind auf sich selber gestellt, es Gibt nicht mehr wirklich Strukturen von Lagern. Sie müssen schauen, wo sie selber unterkommen. Oder genau, wie kann man wie kann man sich so die Lebenssituation vorstellen?
1: Ja, also ich würde sagen, dass es davor ordentlich organisiert war. Also wenn man so Moria oder so sich anguckt, war das ja ein Ort, an dem die Menschen auch sich selbst überlassen waren im eigenen Überleben. Dort ging es wirklich auch jeden Tag ums Überleben. Und wir hatten ja zum Teil über 20.000 Menschen, in, in dem Lager von Moria und äh, darauf kam dann ein militärner Arzt in der Nacht, der sich um die Belange äh, der Menschen kümmern sollte und dann meistens nur, weiß ich nicht, ein Paracetamol oder so ausgegeben hat, ähm, wenn dort Menschen mit Tuberkulose oder ähm, einem Beinbruch oder mit zum Teil, also so drastisch, muss ich es leider ausdrücken, also ein Messer in der Brust zu ihm kam ähm, und diese Fälle habe ich alle, also selbst auch äh, dokumentiert, dokumentieren können, also dort dachte man sich oft, also das ist eine Absurdität und äh, nicht mehr zu übertreffen, was dort an wirklich äh, Verwahrlosung und systematischer Misshandlung stattfindet. Und dann dann kam es natürlich so, dass ich das, und das meine ich mit dieser Verschiebung, ja, also natürlich haben wir jetzt andere Lager, beziehungsweise sind wir im Begriff davon, jetzt bald fünf neue Hochsicherheitslager auf diesen Inseln zu haben, die bei denen es wiederum ganz anders aussieht. ja, Also man hat jetzt statt einem Militärarzt und nur fünf äh, PolizistInnen, die dort rund um die Uhr im Einsatz waren in Moria, hat man jetzt, äh, ja, äh, ich glaube über 150 Polizisten und PolizistInnen im Einsatz in, einer, äh, in einem Lager, was für 3000 Menschen ausgelegt ist, wie auf der Insel Samos. Und dort setzt man vor allem auf die Überwachungsstruktur von Menschen. Aber auch interessanterweise dort ist es so, dass sich viele Menschen im Stich gelassen fühlen, alleine gelassen fühlen und auch nicht ausreichend medizinisch behandelt fühlen. Aber da können wir ja später vielleicht noch mal drauf zu sprechen kommen. Ja. Und, äh, und, und und diejenigen, die die dann wiederum von aus aus Moria ja, ich sage mal, geflüchtet sind, weil weil das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass diese Orte waren, Knotenpunkte der Retraumatisierung für tausende Menschen. Und, äh, zum Teil mitunter die schwierigsten Punkte auf der ganzen Fluchtroute, wie ich es auch immer wieder von vielen Menschen gehört habe, die das durchmachen mussten. Und und die sehen sich jetzt wieder, wie du genau richtig gesagt hast, in der Situation ausgesetzt, dass sie ja gar nicht mehr ankommen. ja Also dass dort also zum Teil... Ich meine, was man auch sagen muss, es sind ja über 30 Lager in Griechenland. Ne? Also das, was wir auf den Ägäischen Inseln sehen, ist ja nur ein Bruchteil davon, was eigentlich in dem ganzen Land ähm, an, an Verteilung von Geflüchteten stattfindet. Dazu kommen dann nochmal die Haftzentren, in denen Menschen auch zum Teil jahrelang feststecken. Ähm, und, und das ist natürlich so, dass dann Leute irgendwie, klar, genau, also sich drumherum ansiedeln, um noch irgendwie was zu essen zu bekommen, dass sie zum Teil bei Familienmitgliedern unterkommen oder es eben versuchen weiterzuschaffen aus Griechenland raus.
0: Ja, wie du schon ganz, ganz richtig gesagt hast, eben es findet vielleicht augenscheinlich dann zumindest eine Verbesserung der Lage auf, auf den Inseln statt, aber es ist halt keine endgültige Verbesserung der, der Gesamtlage, sondern anliegendlich eine Verschiebung und... Ja, als ich damals in Samos war, das war kurz bevor dieses neue Camp dort auch eröffnet war und ich hatte auch mitbekommen, wie viele auch der Patientinnen, die, die wir dort gesehen hatten, was das für eine enorme psychische Belastung auch dargestellt hat, dass dieser Umzug in das neue Camp bevorstand, wo niemand genau wusste, wie es da ausschauen wird. Es war lediglich klar, dass es sehr, sehr weit von der Stadt weg sein wird, dass so der Alltag, den die Leute bis dahin gelebt haben, auch nicht mehr so möglich sein wird das man jetzt sagen würde vielleicht werden diese Camps hätten theoretisch eine Verbesserung der der Lebensbedingungen darstellen können tun sie vielleicht in manchen Aspekten auch schon aber ja die psychische Belastung ist dadurch keinesfalls weniger geworden würde ich jetzt sagen ich würde vielleicht auch schon mal direkt dazu überleiten weil du davon schon sehr sehr viel angesprochen hattest und es ja eben auch schon jetzt deutlich wird, wie sehr eben diese Lebensbedingungen auch mit der Gesundheit der Menschen, ob jetzt die psychische Gesundheit, aber auch die physische Gesundheit in Zusammenhang stehen. Ich würde dafür gerne am Anfang einmal noch abklären, wer denn für die Gesundheitsversorgung überhaupt verantwortlich ist. Du meintest schon, es gibt eben diesen oder gab auf Moria diesen einen Militärarzt. Ist das immer noch so? Wird der Rest durch NGOs getragen? Genau, wie, wie sind da die Zuständigkeiten? Und auch wie ist es dann, dann in Athen? Weil da meintest du auch schon, dass viele Leute lange Zeit ganz ohne medizinische Versorgung dann auch dastanden, wenn sie in Athen angekommen sind.
1: Ja, das hat sich natürlich jetzt ein bisschen geändert durch diese neuen Lager. Und auf Lesbos ist dieses Lager noch nicht gebaut. Da gibt es immer noch ein temporäres Lager, was nach dem Brand von Moria aufgebaut wurde. Dort sind jetzt ähm, größere medizinische Organisationen vertreten. Dort sind auch äh, die griechischen Behörden viel mehr jetzt vertreten wie noch zuvor. Also da hat sich die medizinische Situation auch durch die Pandemie Verbessert, da man einfach klarstellen musste, so okay, Menschen brauchen den Zugang und das war auch einer der größten Konfliktpunkte auch seitens der EU-Kommission, die gesagt haben, okay, darauf müssen wir auch einen Fokus legen, dass Menschen jetzt besser versorgt werden können. Tatsächlich war kam es da aber auch immer wieder zu zu seltsamen Szenen. Also das, was ich auch dann in dem temporären Lager mitbekommen hat, war, dass ähm, ganz viele Menschen ja Angst hatten, zum Teil auch ähm, sich auf Corona testen zu lassen, da es dort zum Beispiel eine Quarantänestation gibt, ähm, die abgeriegelt ist, zu der Menschen, also die Menschen richtig regelrecht gesperrt wurden am Anfang, die davon auch erzählt haben und das waren nicht nur äh, Geflüchtete selbst, die dort waren, sondern auch medizinisches Personal, mit dem ich dann gesprochen habe, die gesagt haben, hey, da sind, da sind einfach die Decken ähm, voller Milben und ähm, die Mülleimer wurden nicht ausgeleert und wir, wir haben irgendwie das Essen über den Zaun geschmissen bekommen. Das waren so die ersten Berichte, die ich von diesem Quarantänelager mitbekommen habe, damals auf Lesbos. Und deswegen hatten die Leute wahnsinnig panische Angst, dort, also nach einem positiven Befund, eingesperrt zu werden über zwei Wochen hinweg und auch von der Familie getrennt zu sein. Das hat sich dann immer mal wieder verbessert, dann wieder verschlechtert. Also das ist zum Beispiel schon noch sowas, wo man auch sagen muss, das gibt es dann gleichzeitig, gibt es eigentlich so fast so ein, nicht ein Überangebot von auf einmal Organisationen, die dann in den neuen Lagern waren, aber auf jeden Fall ein größeres Angebot. Aber dann gab es doch immer wieder diese Schattenorte, an denen Menschen dann gleichzeitig wieder ja auch so eine Handlung auch ausgesetzt waren zum Teil. Ne? Und gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass die Insel auch bis heute nicht ähm, dafür ausgelegt ist härtere Gesundheitsfälle zu behandeln, wie zum Beispiel, wenn es zu Tuberkulose oder HIV kommt, mussten die Menschen einfach auf Festland transferiert werden in Krankenhäuser dort und so weiter oder Leukämie und so weiter. Das kann alles nicht auf der im Inselkrankenhaus auch äh, zum Teil äh, behandelt werden und da stecken dann immer noch viele fest, genauso wie Menschen mit Behinderungen, die ja, zum Teil seit Jahren keine Physiotherapie oder so bekommen konnten. Und das, also es gibt immer noch keine so richtig spezifischen Angebote. Die werden dann wiederum von NGOs zum Teil zur Verfügung gestellt oder von einzelnen Initiativen. Aber es ist nicht so, dass das jetzt so eine holistische Gesundheitsversorgung möglich macht. Dann natürlich auch in den Lagern soll es auch nicht. In diese Lager sind ja auch nur dazu ausgelegt, dass man für wenige Tage oder Wochen dort eigentlich sein sollte. Und dann weiter transferiert wird. Aber tatsächlich fallen da einfach wahnsinnig viele Gesundheitsfälle immer noch durchs Raster. Und äh, dann gibt es natürlich noch Ärzte ohne Grenzen. Die sind seit ja vielen Jahren auf den Inseln und haben sich aber 2016 dazu entschlossen, nicht in den Camps zu operieren.
0: Okay, ich verstehe. Also ein Großteil, um nochmal was zusammenzufassen, von spezifischen Angeboten wird durch NGOs getragen. Aber, so wie ich das jetzt bei dir auch verstanden habe, haben die Menschen schon auch die Möglichkeit, auch in, in griechische Krankenhäuser zu gehen? Also gibt es schon irgendeine Art von, von Krankenversicherung, in der sie eingeschlossen sind? Oder wie wird das geregelt?
1: Genau, also das ist natürlich auch immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber man kann in griechischen Krankenhäusern behandelt werden. Das ist auch in vielen Fällen kostenlos, ähm, aber das wurde auch immer wieder gekippt, also dann hieß es wieder, okay, nee, es geht doch nicht und dann ähm, lag das auch immer an den einzelnen Ärzten, die dann so ein paar Leute trotzdem drangenommen haben. Man kann aber generell natürlich auch davon sprechen, dass es ganz oft auch zu einer leider zweitklassigen Behandlung auch von Geflüchteten kommt, die dann in Krankenhäusern sind und man auch dort von strukturellem Rassismus oft sprechen muss und äh, viele Berichte leider äh, sehr traurig sind, die man auch dort hört, dass sie, dass da viele Leute einfach gar nicht drankommen. Also ganz spezifisch kann ich jetzt leider nicht sagen, mit welchem Status man welche Gesundheitsbehandlung kommt. Ja, da müsste man nochmal den Ärzten sprechen, was da genau möglich ist. Aber es ist, es ist so, dass ich sag mal so, auch dort ist es so, dass auf dem Papier sehr viel möglich ist, aber dann oft in der Praxis
0: ganz anders aussieht, leider. Muss gar nicht so spezifisch jetzt genannt worden werden. Es ging mir nur darum, kurz zu erfahren, ob eben sie überhaupt in die Krankenhäuser gehen können. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr individuell gehandhabt wird. Ich meine, zusätzlich zu strukturellem Rassismus kommt ja auch schon ja wahrscheinlich ein Verständigungsproblem. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass DolmetscherInnen wahrscheinlich nicht immer und jederzeit verfügbar sind und man ja einfach sehr darauf angewiesen ist, wahrscheinlich welcher Arzt oder Ärztin da dann im Zweifel auch gerade irgendwie in der Notaufnahme von dem Krankenhaus sitzt und wie viel, ja, auch wenn das böse klingt, wie viel Lust dieser Mensch da gerade drauf hat, sich damit auseinanderzusetzen. Weißt du, wie, wie die, wie die Versorgung auf der, dann auf der Balkanroute abläuft? Also, von was wir jetzt ja von den Lebensbedingungen gehört haben, klingt das dort ja fast alles noch prekärer, dass die Leute nicht offiziell registriert sind. Gibt es da irgendeine Form von, von offizieller Gesundheitsversorgung oder ist es da wirklich dann ganz nur den NGOs überlassen?
1: Ja, dort ist es vor allem den NGOs überlassen. Also das ist äh, tatsächlich so, dass dort viele Menschen einfach überhaupt gar keine Versorgung mehr bekommen. Und im Gegenteil, sich natürlich auch noch auf der Fluchtroute dann oder durch die Bedingungen, in denen sie feststecken, weiter verletzen oder weiter erkranken, und auch gar nicht mehr behandelt werden können. Gleichzeitig, also natürlich haben, gibt es dort NGOs, äh, wie ähm, Danish Re äh, Refugee Council oder das Rote Kreuz, ähm, was sich dann um einzelne Fälle auch kümmert. Aber tatsächlich ist es auch dort so, dass die auch viel mit der Erstversorgung von Verletzten beschäftigt sind nach diesen illegalen Pushbacks, zu denen es ja dann auch kommt. Also ich switche jetzt kurz nochmal zu den Pushbacks, aber weil das auch sehr mit der Gesundheit äh, zusammenhängt, der Menschen, also was man wirklich da sagen muss, ist, dass es eigentlich um, wirklich um nochmal ums Überleben geht für viele Menschen. Denn zum Beispiel eben, ich glaube, in 2020 war das, da hat ähm, das Dan Danish Refugee Council auch nochmal gesagt, dass es äh, zu über zu mehr als 16.000 illegalen Pushbacks von Kroatien gekommen ist. Darunter zum Beispiel auch 800 Kids. ja, Also Kinder, die werden von äh, davon nicht ausgeblendet. Und über 60 Prozent dieser Pushbacks verlaufen gewalttätig. Also nochmal, um das nochmal zu betonen, das sind, dort treten Grenzschütze auf Geflüchtete ein, setzen Schlagstöcke und Elektroschocks ein, zwingen sie zu Spießroutenläufen oder äh, setzen auch sexualisierte Gewalt ein. Ich habe Leute getroffen, die schwere Kopfverletzungen hatten, weil ihnen mit einer umgedrehten Waffe auf den Kopf geschlagen wurde und so weiter. Das sind alles Verletzungen, Knochenbrüche, Erfrierungen, die ähm, in erster Linie mal behandelt werden müssen, wenn die Menschen es dann wieder von dieser Grenze zurückschaffen in irgendeiner Form. Und da muss man auch einfach ganz deutlich sagen, dass es für viele tödlich endet und wir nicht genau wissen, wie viele dort auch an der Grenze nie gefunden werden. Und da Wirklich, wenn man da auch mit Menschen spricht, die medizinische Versorgung gewährleisten wollen in den Dörfern an der Grenze, ist es oft so, dass Ärzte zum Teil nicht durchgelassen werden von der Polizei oder auch ganz gezielt daran gehindert werden, Menschen zu helfen. Denn auch in Bosnien sagt man dann so, wir wollen gar nicht, dass sich diese Ballungsräume an den Grenzen weiter erhalten und wir wollen, dass die Leute eher in die Camps gehen. Aber dadurch kommt eigentlich kaum mehr medizinische Hilfe auch vor allem zu denen durch, die dann äh, schwere Verletzungen auch, auch äh, ja, haben. Und äh, in den Camps ist es natürlich schon so, da gibt es den IOM oder auch andere UN-Organisationen, die zum Teil auch für die medizinische Versorgung verantwortlich sind. Aber da ist die Situation nochmal viel drastischer, dass äh, vor allem also diese Erstversorgung gar nicht mehr stattfinden kann.
0: Ja, das klingt wirklich nach sehr, sehr schrecklichen, sehr belastenden Geschichten. Du meintest jetzt gerade schon, auf der Balkanroute sind es dann viele, viele Akutverletzungen. Wir haben jetzt auch schon gehört, dass ja eigentlich chronische Krankheiten so gut wie gar nicht oder schlecht nur behandelt werden können. Ja, was ist denn sonst so, dass das Versorgungsspektrum es sind ja wahrscheinlich Leute, die zusätzlich zu diesen akuten Verletzungen, von denen du jetzt gerade erzählt hast, die ja aber auch gar nicht unbedingt kerngesund da jetzt ankommen, sondern die sicher auch schon vorbelastet sind. Oder ist da einfach aufgrund der, der so schlechten Grundversorgung wirklich der Hauptfokus in der Versorgung auf diese akuten Verletzungen und alles andere fällt hinten runter. Genau, das ist natürlich nochmal ein wichtiger Punkt. Wie
1: du sagst, viele ältere Personen hatten mit Diabetes zum Beispiel zu kämpfen, was dann nicht äh, behandelt wurde und durch eine einseitige Ernährung auch zum Teil einfach ähm, ja immer wieder durch die Decke gegangen ist, die Werte und die Menschen konnten einfach auch nicht in die Apotheke gehen und sich da mal Medikamente oder so holen. Ne? Andere haben vor allem von Herzproblemen gesprochen. Es gab aber auch viele äh, Krebspatientinnen an der Grenze, die ja seit Jahren unbehandelt waren. Ich habe einen Jungen mit äh, Epilepsie getroffen, der ja, dann auch immer wieder, also die Familie vor allem versucht hat, ihn in irgendeiner Form selbst zu therapieren, was nicht funktioniert hat. Also das sind alles so einzelne Fälle, die natürlich zeigen, dass dass, dass die Menschen einen, einen riesigen Rucksack zum Teil auch auch noch schon vor der Flucht zum Teil hatten und der dann einfach nochmal richtig angeschwollen ist, jetzt durch diese durch die Fluchterfahrung an sich nochmal. Ne? Und auch die traumatische Belastung, weil du es ja vorher auch gefragt hast. Also das ist ja... Also man schlägt ja dann äh, immer wieder neue Narben auf, auf diesem Weg. Und die werden einfach zum Teil äh, gar nicht, also dieses Trauma kann überhaupt gar nicht bearbeitet oder mal geöffnet werden oder zu einem Abschluss kommen, da diese Retraumatisierung ständig stattfindet. Wenn man zuvor, also man muss ich vorstellen, wenn man jetzt zwei Jahre, drei Jahre in einem Lager wie Moria war und dann zum Teil eventuell vielleicht noch dieses Feuer erlebt hat, dort rausgekommen ist, dort geflüchtet ist, dann es auf in die Obdachlosigkeit irgendwie nach Athen sage ich mal in Anführungszeichen geschafft hat und es und sich dann wieder auf eine gefährliche Route äh, auf dem also über Länder wie, wie wie Serbien und Bosnien begibt und dort dann an der kroatischen Grenze nochmal gewalttätig zurückgedrängt wird also klar das hinterlässt unglaubliche Spuren und was man auch nicht vergessen darf ist dass die also jugendliche Kinder haben ja keine Ablenkung haben ja keine Schule haben sind zum Teil seit Jahren nicht mehr in, in der Schulklasse gesessen oder haben mit Freunden natürlich gespielt und 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 natürlich gibt es da Momente, wo man sagt, so okay, man holt den Fußball raus und kickt und kann sich mal ablenken, aber auch dort sieht man ganz viele, in ganz vielen Jugendlichen und Kindern vor allem, die einfach so richtig aufgegeben haben, auch ähm, leider auch psychisch, ja. also das äh, hat dann verschiedene Formen, also der Isolation, dass sie ähm, sehr phlegmatisch werden, dass sie einfach aufhören zu sprechen, zu essen, und das sind natürlich dann auch Folgen, also schwere Verletzungen, auch traumatische Natur.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das wollte ich dich da auch nochmal fragen, eben wie du es jetzt schon ganz ausführlich beschrieben hast, dass eben diese Situation eine enorme, enorme psychische Belastung darstellt. Gibt es irgendwelche Hilfsangebote da, auch wahrscheinlich wenn dann durch NGOs getragen, also eine, ja, eine langfristige Therapie ist natürlich äh, gegebene Umstände nicht möglich, aber gibt es da irgendwelche Unterstützungsangebote oder sind auch da wieder die Menschen mehr oder weniger sich, sich selbst überlassen?
1: In Griechenland ähm, war es jetzt viele Jahre so, dass, dass die Menschen sich vor allem sich selbst überlassen werden. Es gibt natürlich Angebote durch Organisationen wie Medical Volunteers International oder durch Ärzte ohne Grenzen, die auch eine Traumaklinik in Lesbos hatten oder immer noch haben und betreiben. Aber die können immer nur einen ganz kleinen Teil der Menschen behandeln, die auf Hilfe angewiesen sind. Und mir hat mal eine Ärztin gesagt, von Ärzte ohne Grenzen auf, auf Lesbos, sie sagte, ja, es ist wie ein, ein Brandopfer zu verarzen, was noch im Feuer steht. Ja, Also man kann praktisch, also es ist wie so ein, so ein Pflaster auf dem Riesen, Riesenknochen, zu kleben und um sich dann zu wundern, dass das, dass das Pflaster da abfällt. Denn das ist klar, man schickt praktisch die Menschen jedes Mal wieder in die Situation zurück, in der sie traumatisiert werden. Und äh, natürlich, auch wenn es Angebote gibt, das ist das leider immer wie so ein Fass ohne Boden. Und äh, da auch trotz dieser Angebote, die es gibt, und da muss man auch noch mal dazu sagen, das sind die NGOs, die kleinen Organisationen, die versuchen wirklich nur die Ränder dieser riesengroßen Versorgungslücken zu stützen. Ja, also so richtig so festzuhalten und irgendwie noch so einen Rahmen zu schaffen. Aber die können, sage ich mal, nicht das ganze Glas des Fensters ausfüllen. ne, Weil da, da pendeln die Leute einfach noch komplett sich selbst überlassen in der Gegend rum. Und, und das ist halt einfach das eines der großen Probleme, dass man halt auch eigentlich an Knotenpunkten feststeckt, an denen Menschen weiter
0: traumatisiert werden. Klar, also wie du schon ganz richtig gesagt hast, eben die Frage, wie viel bringt eine Therapie oder ein Therapieangebot, wenn im Endeffekt du die Person wieder zurück an den Ort schicken musst, der für die Traumatisierung mitverantwortlich ist. Also das wird da ja schon klar, wie ironisch das ist und wie wenig das nur funktionieren kann. Ähm, ja, auch auch als ich auf, auf Samos gearbeitet hatte, das war... Ach, würde ich sagen, vom Versorgungsspektrum vielleicht eher hausärztliche Versorgung. Eigentlich, also eben auch, wie du schon genannt hast, viel Diabetes, Bluthochdruck, Erkrankungen. Aber da haben wir genauso gesehen, dass eigentlich, wenn man, wenn man länger mit dem Patienten redet, ähm, ja, jeder zweite, wenn nicht sogar jeder Patient oder Patientin eine Vorgeschichte von ähm, ja, Problemen mit mentaler Gesundheit im weitesten Sinne, also ob Schlafstörungen, Depressionen oder dann posttraumatische Belastungsstörungen hat einerseits durch durch die Fluchtgeschichte, durch die Lebenssituation vor Ort, wie du es beschrieben hast, da irgendwie Abhilfe zu schaffen, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr schwer. Das ist vielleicht auch ja mit eine, mit einer der größten Schwierigkeiten auch der medizinischen Versorgung vor Ort, dass man da keine endgültigen Lösungen auch auch liefern kann. Was würdest du sagen? Sind sonst noch gibt es sonst noch für für Schwierigkeiten eben der der medizinischen Versorgung? Ja, ich ich denke mal, also statt
1: nur auf die Schwierigkeiten zu kommen, auch sehr positiv finde ist dass sich sehr viele Menschen einfach selbst versorgen müssen. Also ich glaube, das ist etwas, wo man dann wirklich sagt, es gibt so viele Lücken, dass man ja auch anerkennen muss, dass wahnsinnig viele Ärzte und Kranken. Schwestern zum Teil in den Lagern gibt, ja, oder auch auf den Routen selber, die sich dann einfach durch ihr Wissen selbst durchboxen. Das habe ich auch am Anfang der Pandemie erlebt, ähm, an dem Menschen einfach nicht aufgeklärt wurden, an denen es keine Informationen gab, wie man sich jetzt bewegen darf oder nicht, was man machen soll im Fall einer Erkrankung. Dort war es dann so, dass eine somalische Krankenschwester zum Beispiel gesagt hat, okay, ich mache jetzt hier, ich setze jetzt hier einen Riesentopf, ähm, Knoblauch und Zitronensud auf und der kriegt jetzt, jeder kriegt jetzt so einen Löffel in die Hand gedrückt, nachdem einfach keine Ärzte mehr dort da waren und diese Form von Initiative sieht man immer wieder, egal wo man ist, auch auf der, also dann auch in Bosnien zum Beispiel und äh, wo Menschen sich einfach zum Teil selbst helfen, Selbstverbände anlegen oder einander einfach äh, verarzten, was äh, natürlich auch ja nie ausreichen kann und wo es dann natürlich auch an vor allem Material fehlt und zum zweiten äh, an Informationen. Also ich glaube, das ist etwas, was man nochmal auch hier wieder immer individuell bewerten muss, je nach, also von, von welcher Region wir jetzt gerade sprechen natürlich. Ne? Was auch nochmal ein großes, äh, große Situation ist, ist natürlich, wenn und eine schwierige Situation ist für viele Menschen, für Frauen vor allem, die, die schwanger sind, die entbinden und die danach nur ein oder zwei Tagen wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden und dann wieder in so semi-obdachlose Strukturen kommen oder unglaubliche Angst davor haben, wieder zurück in eines dieser Lager gebracht zu werden und die ja, zum Teil einfach wahnsinnig verzweifelt sind, dass sie ihre Kinder auch dort äh, großziehen müssen. Und äh, das ist zum Beispiel auch noch etwas, was natürlich voll durchs Raster fällt, also so eine pränatale äh, Versorgung und auch dann postnatal, ne? also ähm, dass man da dann einfach zum Teil überhaupt gar keine Ansprechpartner mehr findet.
0: Glaube ich, dass das ein, ja, ein Gebiet ist, was leicht da untergehen kann, ähm ich kann mir vorstellen, dass vieles, was äh, ein bisschen spezieller in Anführungsstrichen oder explizitere Versorgung ist, dann halt noch weiter hinten runterfällt, als jetzt vielleicht die ja ein bisschen allgemeinere Versorgung, die sich mittlerweile halbwegs etabliert hat und ja, wie gut jetzt zwar aber irgendwie halbwegs funktioniert. Vielleicht nochmal als kurzen Abschluss von von dem Thema, eben was meinst du denn eben, welche Sachen können eben? fast gar nicht geleistet werden, aber wie du jetzt auch schon gemeint hast, was funktioniert vielleicht eben ganz gut als kleine Konklusion? Ja, also genau wie du sagst, also ich glaube dieses so,
1: was da alles so, also wenn man sich mal so selber anguckt, wo macht man denn, also jedes halbe Jahr mal irgendwie einen Arzttermin oder lässt sich durchchecken oder so, also Zahnarztversorgung, ähm, also das zum Beispiel fällt oft komplett runter, ähm, also so Zahnspangen oder sowas, das geht es natürlich auch nicht. Ähm, wenn man dann aber auch sagt, naja, eine Brille oder man bräuchte mal irgendwie, also einen neuen Rollstuhl oder all diese Sachen, ja, oder eine Prothese, also allein da, darin hat es viele Jahre lang in, in den Lagern auch gescheitert, dass es wahnsinnig schwierig war für Kriegsüberlebende, die zum Teil einfach ähm, ja ein Bein verloren hatten, da eine Prothese zu bekommen, da sie einfach nicht angefertigt werden konnten. Das war aber auch schon für also für die griechische Bevölkerung wahnsinnig schwierig, eine Prothese zu bekommen. Also man muss natürlich auch immer wieder das an dem Gesundheitssystem messen, an was auch in dem Land dann existiert. Und das ist auch äh, sehr porös in Griechenland und vor allem auch in den letzten Jahren sehr porös geworden ja, da man dort einfach äh, ganz wenig nur in die Gesundheitsversorgung zum Teil investiert hat. Und das wurde auch immer prekärer für die GriechInnen selber. Und äh, das ist natürlich, das reflektiert sich dann in in diesen Situationen, dass ja ganz viele Menschen einfach überhaupt keine Ansprechpartner mehr dann gefunden haben. Und ich fühle mich da jetzt nicht so wiederholen, ne? aber das ist, glaube ich, eines der größten Punkte, ist, dass du einfach, du hast, dir geht nicht gut, aber du weißt nicht, an wen du dich wenden kannst und wenn du dann diese Organisationen jetzt in den Lagern zum Beispiel hast, die die ähm, behandelt dich nur sehr oberflächlich zum Teil oder ja genau, es kommt dann auch zu ähm, Übersetzungsschwierigkeiten oder man, man hat immer so das Gefühl, man wird so eher abgewiesen ne? ähm, und dann halt auch diese großen Fragen, wenn es dann zu größeren Behandlungen kommt und dann auch äh, zu sehr teuren Medikamenten, wer soll die dann zahlen und wie, wie kümmere ich mich darum? Und das sind dann alles Fragen, da wird es dann natürlich spezifischer und das ist für ganz viele Menschen unlösbar.
0: Ja, das stelle ich mir dann auch einfach noch, noch zusätzlich als eine weitere psychische Belastung, vor denen die Menschen ausgesetzt sind, dann in dieser eh schon unsicheren Lage. Mich würde auch noch sehr interessieren, du hast vorhin auch schon eben kurz gemeint, dass du vor ja nicht allzu langer Zeit eben an der polnisch-ukrainischen und auch an der polnisch-belarussischen Grenze davor warst. Was war denn so da dein Eindruck von der medizinischen Versorgung? Weil, also ich glaube, es ist ja noch eine akutere Situation. Ja, ist, läuft das dann alles nochmal ganz anders ab? Werden Hilfsorganisationen hier überhaupt irgendwie an die Grenzgebiete vorgelassen? Wie wird hier Versorgung sichergestellt? Wiederum ist die Lage ja eben an der gerade an der polnisch-ukrainischen Grenze eine ganz andere, dass die Grenze eben nicht zu ist, sondern offen, wie du auch schon meintest. Vielleicht einfach nur als als kurzen Ausblick, weil ich das auch sehr spannend finde, wie sich das dann nochmal vielleicht auch unterscheidet.
1: Ja, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Szenarien. An der polnisch-belarussischen Grenze haben wir im Moment eine Situation seit letztem Sommer, dass dort immer wieder Menschen feststecken. Ja, das war ja die große Eskalation auch im Herbst dann zwischen Belarus und Polen als Belarus tausende Menschen an die Grenze zu Polen auch gebracht hat, was wir auch immer wieder gesehen haben, auch in den letzten Jahren zum Beispiel zwischen der Türkei und Griechenland, als die Türkei im März 2020 Geflüchtete an die griechische Grenze brachte und sagte, die Grenzen sind jetzt auf und dann wiederum in dem Fall dann Griechenland mit Renngas äh, reagiert hat. Und die gleiche Situation hatten wir jetzt mit Polen, dass äh, die Menschen dort dann wiederum zurückgedrängt wurden, auf unterschiedliche Art und Weise und ähm, auf sehr brutale Art und Weise auch. Und dort eine Sperrzone errichtet wurde, die ist ungefähr drei Kilometer breit und dort können keine JournalistInnen, ÄrztInnen, Anwälte, niemand darf dort durch. Und damit bleiben die Menschen in diesem Grenzstreifen stecken und sind komplett sich selbst überlassen. Es sind jetzt im Moment gerade, also an diesem Morgen hat mich auch wieder eine Nachricht erreicht von einer Familie, die dort feststeckt. Das ist eine größere Familie aus dem kurdischen Irak. Eine der Frauen ist hochschwanger, braucht dringend medizinische Versorgung und steckt jetzt seit drei Tagen mindestens an der Grenze fest, denn sie wurden jetzt schon über sechsmal von der polnischen Grenze zurückgedrängt und äh, wurden auch von den belarussischen Grenzsoldaten nicht durchgelassen und jetzt hat es zum Schneien angefangen und äh, sie sitzt jetzt dort in einem Zelt und hat keine medizinische Versorgung. Das ist die Situation, die immer noch zum Teil stattfindet an der belarussisch-polnischen Grenze. Wenn man sich dann ins Auto setzt und sechs Stunden südlich runterfährt, sozusagen an die äh, ukrainisch-polnische Grenze, ist es ein völlig anderes Szenario, ne? Ähm, ich man muss auch beachten, dass jetzt im Moment, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ja über zwei Millionen Menschen auch über Polen nach Europa geflohen sind aus der Ukraine und dort ja wirklich anders empfangen werden und zu Recht natürlich äh, mit offenen Armen empfangen werden und dort ihnen eine legale Hilfe, aber auch rechtliche, also neben rechtlicher Unterstützung auch eine medizinische Unterstützung gegeben wird. Auch dort ist es vor allem in erster Linie meine Erstversorgung. Ich, als ich jetzt dort an der Grenze war, habe ich äh, ein, ein paar Menschen gesehen, die zum Teil auch aus Krankenhäusern flüchten mussten in der Ukraine und zum Teil noch einfach nur so ihre ihre Krankenkarte aus dem Krankenhaus dabei hatten und noch ihr, ihr Krankenhausgewand an hatten und dann dort auch gleich versorgt wurden von verschiedenen NGOs und Organisationen. Auch dort muss man wieder sagen, es sind es vor allem die zivilgesellschaftlichen Bemühungen und Organisationen, die sich dann um die Menschen kümmern. Das ist ähm, das ist auch etwas, also ich habe dort auch wiederum medizinische Organisationen wie InterSource und so weiter äh, getroffen, die äh, ich davor aus Griechenland kannte und auch ja, Ärztinnen, die zuvor auf Lesbos waren oder auf Samos, die dann auf einmal dort standen, ja. Warum stehen die dort und warum stehen die nicht sechs Stunden von dieser Grenze entfernt auch auf der anderen Grenze? Ist einfach ganz klar, weil sie dort stehen dürfen auf einmal. Ne? Also das ist, ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Punkt: diese Kriminalisierung auch von humanitärer Hilfe, auch von medizinischer Hilfe, die immer wieder ja verboten oder gekappt wird.
0: Ja, das glaube ich und das zeigt einfach traurigerweise auf oder, ja, nicht nur traurig, auch schön auf einer Seite, wie, wie Flüchtlingsbewegungen auch gehandelt werden könnten und wie es ablaufen könnte. Und eben, wie du gesagt hast, dass es, es gibt ja sehr viele Menschen, die Hilfe leisten wollen. Ähm, ja, und da eben der Unterschied oft einfach ist, ob sie gelassen werden, ob es ihnen ermöglicht wird oder ob da einfach gar keine Möglichkeit besteht. Vielleicht jetzt nochmal auch daran anschließend, wenn wir es von, du hast jetzt sehr viele NGOs auch immer wieder genannt, es ist eben, wie wir, wie wir jetzt glaube ich ausführlich schon, schon behandelt haben, es ist durchaus wichtig, dass diese NGOs vor Ort da sind und die Arbeit leisten, weil sonst gäbe es in vielen Fällen einfach gar keine Versorgung mehr. Andererseits kann man diese NGO-Arbeit sicher auch ein Stück weit immer kritisch betrachten, dass sie ja auch dazu vielleicht beitragen, dass sich gewisse Strukturen eben so halten, weil es gerade so funktioniert und sich politisch vielleicht nicht so viel verändern muss oder gerade wenn NGOs auch nur kurzfristig da sind oder vielleicht nicht mit sonderlich qualifiziertem Personal arbeiten. Inwiefern ist denn vielleicht diese NGO-Arbeit auch kritisch zu betrachten?
1: Ja, das ist natürlich immer diese moralische Überlegung von vielen humanitären Organisationen. Und das war schon, das ist ja schon seit Jahrzehnten. Also inwiefern unterstütze ich ein marodes System, was Menschen eigentlich sozusagen nur noch an der Grenze des Überlebbaren hält, aber eigentlich ihnen gar nicht mehr richtig helfen kann. Und das nimmt natürlich sehr viele Formen an. Dort gibt es natürlich die großen Organisationen, die dann sagen, nein, wir müssen trotzdem dort sein, wie zum Beispiel Erste ohne Grenzen oder das Rote Kreuz und so weiter, die sich dort dann auch, die auch immer wieder dann dort sind oder auch Missionen ausführen, wie zum Beispiel jetzt auch in, in Belarus und Polen. Das gab es dann auch so also sogenannte Scouting-Missionen, die dann von Erste ohne Grenzen durchgeführt wurden, um zu sehen, wie können wir uns hier einbringen. Also das halte ich für unglaublich wichtig, weil sie ja auch sich, ganz stark auch von den staatlichen Interessen trennen. Und dann gibt es natürlich auch Organisationen, die da eher, sage ich mal, so unterstützend wirken, also die staatliche Akteure dann vor allem auch in ihrer Arbeit unterstützen und dann zum Teil halt auch deren Regeln sehr gut annehmen oder beziehungsweise einfach sagen, okay, das macht, also wir gehen jetzt zum Beispiel ins Camp, weil wenn wir nicht da sind, da macht es keiner das hat zum Beispiel erst ohne Grenzen jetzt im Fall von Lesbos oder auch den anderen Insellagern Langen, also so nicht gemacht. Die haben gesagt, okay, das können wir moralisch nicht vertreten, wir gehen da nicht rein, wir haben unsere Feldklinik vor der Tür. Ja, also es gibt natürlich da immer ganz unterschiedliche Arten und Weisen, darauf zu reagieren. Und dann gibt es noch kleinere Organisationen, die teilweise wahnsinnig wichtig sind, also wo ich das Gefühl habe, ich treffe eine Physiotherapeutin oder eine holistische, ähm, ja einen holistischen Ansatz, also eine, eine Person, auf einer Insel, die die zum Beispiel, also ich glaube, fast jeden zweiten Menschen mit Behinderung ähm, helfen konnte im Lager von Lesbos äh, in den letzten Jahren und die dadurch Unglaubliches erwirkt hat. Und dann gibt es natürlich auch wiederum Fälle, wo man sagen muss, okay, das sind jetzt vielleicht Studentinnen ähm, am Anfang ihrer, ihrer, ihrer Ausbildung die eben noch gar nicht gewachsen sind, was da auf sie zukommt, also auch traumatische Erfahrungen auf einmal mit Kindern zu besprechen oder mit äh, mit Erwachsenen, die einfach äh, von verschiedensten Formen äh, von Trauma erlebt haben und dann da auf einmal vor jemanden zu sitzen, die vielleicht gar nicht oder der gar nicht weiß, wie gehe ich jetzt damit um, was sind meine Werkzeuge, ähm, das wird dann natürlich, das kann dann natürlich in eine unglaubliche Schieflage geraten für alle AkteurInnen vor Ort und Deswegen, ähm, ja, es ist natürlich auch da eine unglaublich, sag ich mal, bunte Palette an Schwierigkeiten, die man dort oft sieht. Und jeder hat nochmal einen anderen Umgang damit. Aber was ich, glaube ich, was mir am wichtig, also was mir auch sehr wichtig ist, da nochmal zu sagen, ist natürlich. Kann man, hat man immer eine Kritik auch an der humanitären Koordination. Natürlich geht da auch zum Teil wahnsinnig viele Ressourcen verloren und natürlich könnten sehr viele Dinge besser laufen. Aber ich glaube, man darf da nicht das Grundproblem aus den Augen verlieren. Das ist einfach ein System, was genau das erschafft, nämlich dass man eigentlich nur ins Nichts laufen kann
0: und diesen Menschen eigentlich zum Teil gar nicht mehr geholfen werden soll. Ich glaube, das hätte man nicht besser formulieren können. Ich finde, das trifft es genau, was du jetzt am Schluss gesagt hast, diesen Kontext halt nicht aus dem aus dem Blick zu verlieren. Wir nähern uns auch langsam dem Ende. Und da würde ich dich gerne nochmal jetzt zum Schluss fragen, eben von diesen ganzen super spannenden Dingen, die du die du berichtet hast und zum Teil auch natürlich schockierend. Ich habe das Gefühl, ich würde noch gerne ewig mit dir weiterreden. Was sind so vielleicht deine persönlichen Forderungen, die du davon ableitest? Es kann irgendwie gemacht werden, um die Lage zu verbessern. So jetzt kurzfristig, aber auch langfristig. Es müssen jetzt auch keine konkret superpolitischen Forderungen sein. Aber was siehst du so mit, ja, als Mittel, mit dem man vielleicht viel irgendwie verbessern könnte? Wenn es das überhaupt gibt, ja. als die, die eine Sache. Ich glaube, ich habe vor allem politische Forderungen. Also ich
1: glaube, da kann ich auch als Journalistin oder natürlich auch als, ich sage jetzt im ersten Mal, auch als Mensch reagieren, dass man, ich glaube, das ist eine der größten Schnittstellen oder einfach großen Fragen und auch Dinge, die mich selbst weiterhin am meisten schockieren, ist eigentlich, dass wir mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, an dem wir verlangen müssen, dass. Menschen menschlich behandelt werden und dass das schon mal ein, eine Grundlage ist, auf der wir dann wiederum anderes aufbauen können. Denn was wir ja im Moment an den europäischen Außengrenzen er, erleben, ist eine bewusste Aushebelung der Rechtsstaatlichkeit, der nationalen, europäischen, aber auch internationalen äh, Rechte, dass die Genfer Fluchtkonvention nach 71 Jahren eigentlich praktisch nicht mehr existent ist und dass Menschen, die eigentlich, und das, was ich damit meine mit der Genfer Fluchtkonvention und auch mit dem mit dem europäischen Recht, das, das Recht auf Asyl nicht mehr nur, also das wurde anfangs auch immer nur so simuliert, habe ich das Gefühl gehabt, also nach 2015 und 2016. Ja, aber mittlerweile wird es halt komplett ausgehebelt an vielen Stellen oder die Menschen kommen gar nicht mehr dazu, überhaupt europäischen Boden zu erreichen. Und wenn sie denn mal hier sind, dann haben sie wiederum eine Situation, vor der sie auch abermals flüchten müssen ja, und eine unglaubliche Ungewissheit und ein Niemals-Ankommen und ein Nicht-Landen-Können irgendwo in einem neuen Leben. Und das ist etwas, was natürlich jetzt auch besonders nochmal hervorgehoben wird, durch die aktuelle Fluchtbewegung aus der Ukraine und äh, was einfach auch nochmal ganz klar aufzeigt, von wie wenigen Menschen wir eigentlich auch in, in den südlich-europäischen Grenzen jetzt gerade sprechen, die ankommen. Also nochmal, wir haben in diesem Jahr nur 200 Menschen gehabt, die es nach Lesbos geschafft haben. Ja, Das sind so viel wie jetzt in einer Stunde durch Polen äh, an, an der polnische Grenze gekommen sind. Und ich will das Leid von Menschen niemals vermessen, Ja, aber es zeigt einfach, dass es gar nicht mehr zählt, was du durchlebt hast, dass wir gerade im Moment einteilen in in wer hat das 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 Recht auf Schutz und wer nicht und ähm, ich glaube das was ich also anfordern würde wäre wieder eine Einführung der Rechtsstaatlichkeit an auch an den Grenzen und auch das Recht auf einen Asylantrag
0: der auch ähm, legal und rechtlich und nach den Vorschriften behandelt werden soll. Auf jeden Fall. Ich finde das sind ähm würde ich einfach als letzte Worte so stehen lassen. Mir ja, hat dieses Gespräch, ja, ich weiß gerade gar nicht genau, wie ich mich fühle. Ich bin ja einerseits wütend über die, die vielen Missstände, die, die es gibt. Natürlich war ich mir der noch vorher bewusst. Ja, viele traurige Sachen, die du, die du auch erzählt hast. Aber ich fand es auf jeden Fall wahnsinnig spannend und wahnsinnig bereichernd und man merkt auf jeden Fall deine, deine jahrelange Erfahrung, mit wie vielen Menschen du da vor Ort gesprochen hast. Und klar, auch gerade wenn wir jetzt über medizinische Versorgung gesprochen haben, die ein sehr sehr wichtiger wichtiger Aspekt ist. Ich glaube, ich dürfen wir eben auch niemals vergessen, wie wie wichtig ist es ist eben auch eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit, dass wir hier über so ein Thema sprechen, sich mehr damit auseinanderzusetzen, die die Situation so wie so wie sie ist nicht einfach hinzunehmen und jetzt gerade ja, vielleicht auch den Krieg in der Ukraine und die Fluchtbewegung da als anders zu nehmen, auch zu sagen, das zu hinterfragen, warum es eben an den, ja, in Griechenland, an den EU-Außengrenzen jahrelang und immer noch so anders gehandhabt wird als jetzt gerade. Genau, das ist so ein bisschen das, was ich davon auf jeden Fall mitnehme. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Ja, ich hoffe, unseren HörerInnen ging, ging es genauso. Vielen Dank auch an alle HörerInnen, die bis jetzt äh, zugehört haben. Wie immer findet ihr alle Quellen auf unserer Webseite und auf Social Media. Genau, schaut da gerne vorbei. Und vielen, vielen Dank an dich, Franziska. Danke euch und alles Gute. Dankeschön. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns auf Social Media oder schaut auf unserer Webseite heileweltpodcast.com vorbei. Ihr habt Feedback, Themenvorschläge oder was anderes auf dem Herzen? Lasst es uns gerne per Mail an heile.welt@posteo.de wissen.